ver la tabla de los diez mandamientos en el texto. Mandamientos de Dios Éxodo capítulo 20, versículo 2 a 17. 1. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamientos del papado. 1. Adorar solo a Dios y amarlo sobre todas las cosas. Mandamientos de Dios. 2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Mandamientos del papado. Borrado porque la iglesia católica utiliza estatuas e imágenes y las adora. Esta es una costumbre que vino con la idolatría de los romanos que siempre se han arrodillado ante otros dioses y estatuas. Mandamientos de Dios. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mandamientos del papado. 2. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mandamientos de Dios. 4. Acuérdate del sábado, para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Mandamientos del papado. 3. Guardar domingos y fiestas. Dios quiere que los domingos y fiestas le honremos con la celebración de la Santa Misa. Esto nos obliga a ir a la iglesia en nombre de Cristo, quien no va a misa los domingos y fiestas peca gravemente, explicación del mandamiento según el libro del Catecismo. Dios nunca lo dijo en la Biblia y Jesús nunca lo dijo en su ministerio. Mandamientos de Dios. 5. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamientos del papado. 4. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamientos de Dios. 6. No matarás. Mandamientos del papado. 5. No matarás. Mandamientos de Dios. 7. No cometerás adulterio. Mandamientos del papado. 6. Guardar castidad en las palabras y en las obras. Mandamientos de Dios. 8. No hurtarás. Mandamientos del papado. 7. No hurtarás. Mandamientos de Dios. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamientos del papado. 8. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamientos de Dios. 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dividido en dos. 9. No desearás a la mujer de tu prójimo. 10. No codiciará las cosas de los demás. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 a 19. 18. A todos los que escuchan el mensaje profético escrito en este libro, les advierto esto, si alguno añade algo a estas cosas, Dios le añadirá a él las calamidades que en este libro se han descrito. 19. Y si alguno quita algo del mensaje profético escrito en este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que en este libro se han descrito. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. 
2. No añadan ni quiten nada a lo que yo les ordeno, cumplan los mandamientos del Señor su Dios, que yo les ordeno. Proverbios capítulo 30, versículos 5 a 6. 5. Toda palabra de Dios es digna de crédito, Dios protege a los que en él buscan refugio. 6. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. 14. Si además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Los papas adoptan el título Vicarius Filidei, que significa sustituto de Dios. En 1895 el Vaticano escribió un artículo afirmando, el Papa no es simplemente la representación de Jesucristo, es el propio Jesucristo, bajo el velo de la carne, y que a través de un ser común a la humanidad continúa su ministerio entre los hombres, hablas el Papa. Es Jesucristo quien está hablando. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 4. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Nota, blasfemia no es solo insultar al Espíritu Santo de Dios, sino también encontrar y decir que es Dios en la tierra, o pensar que tiene poder para perdonar pecados. La herejía es cualquier creencia o teoría que esté fuertemente en desacuerdo con las creencias o costumbres establecidas, en este caso, significa cualquier cosa o cualquier persona que vaya en contra de la palabra de Dios. En el libro Catholic Record of London, Ontario, UNSET 1923. El domingo es nuestra marca de autoridad, la iglesia está por encima de la Biblia, y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de este hecho. Our Sunday Visitor, 5 de febrero de 1950. Los protestantes no se dan cuenta de que al observar el domingo, aceptan la autoridad del portavoz de la iglesia el Papa. El Espejo Católico de la Iglesia, publicación oficial del Cardenal James Gibbons, 23 de septiembre de 1893. La Iglesia Católica, en virtud de su misión divina, cambió el día de sábado a domingo. Cardinal Gibbons, In Fight of Our Fathers, 92 edición, Pag. 89. Puedes leer la Biblia del Génesis a la Revelación, y no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, la Iglesia Católica, nunca santificamos. Papa Francisco, Catholic.org Julio de 2014 Trabajar el domingo tiene un efecto negativo en las familias. Tal vez sea el momento de preguntarnos si trabajar los domingos es verdadera libertad. Pasar los domingos con la familia y los amigos es una elección ética para los fieles y no fieles. En Nueva York, en la Catedral de San Patricio, en septiembre de 2015, el Papa Francisco dice, y si a veces nuestros esfuerzos y obras parecen fracasar y dar fruto, necesitamos recordar que somos seguidores de Jesús, y su vida, humanamente hablando, terminó en fracaso, en fracaso en la cruz. Ciudad del Vaticano, 18 de diciembre de 2023. El Vaticano dijo en una decisión histórica aprobada por el Papa Francisco que los sacerdotes católicos romanos pueden dar bendiciones a las parejas del mismo sexo. 1 Corintios 6, versículo 9. 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales. 
Veremos más al respecto en el libro de Daniel y Revelación. Durante años muchos creyeron lo que era el monte Sinaí, Joureb en la península, del Sinaí en el sur de Egipto, pero nunca se encontró ninguna evidencia al respecto. En 1970 algunas personas descubrieron un posible lugar, pero cuando intentaron entrar en estas tierras para investigar, fueron arrestados y los videos y las fotos fueron confiscados. En 2003, dos investigadores buscaron esta información y descubrieron el verdadero lugar donde ocurrió el éxodo. El nombre del verdadero monte Sinaí es Yabal Alas en Arabia Saudí. En el camino al Golfo de Suez, no sería posible que el pueblo de Israel pasara porque en cualquier parte del océano, todos caerían en un inmenso agujero, y también la Biblia dice que fueron fuera de Egipto, no a otro lugar dentro del país. Hay dos caminos posibles para cruzar, ambos están en el Golfo de Acabá, el primero es Nubeiba y el segundo el Estrecho de Tiran, ambos serían lo suficientemente poco profundos como para que todo el pueblo de Israel cruzara con las aguas divididas y llegaran a Median que está en Arabia Saudita, esto explicaría mucho, porque los árabes odian a los judíos y Dios sacó a los judíos de las manos de los egipcios, debido a este odio, el gobierno árabe siempre trató de ocultar este hecho al mundo, para que ningún judío o cristiano fuera a explorar esas tierras, pusieron cercas y militares armados para que nadie se atreviera a pasar o acercarse a la montaña. En el año 2020 otros investigadores fueron al lugar y hablaron con un hombre que formaba parte de la Yihad. Confesó en su testimonio que sabían que este era el verdadero monte Sinaí y el gobierno también lo sabía, pero querían a la gente lejos de allí e incluso algunos musulmanes no sabían de este hecho. Pero Dios siempre revela lo oculto y lo oculto, y gracias a Él ahora el mundo sabe de la verdad. Después de una expedición al mar, se encontraron corales con la forma de las ruedas de los carros y el detector de metales confirmó que el oro y la plata no se corroen en el fondo del mar, los egipcios tenían sus carros chapados en oro. En la primera parada encontraron las aguas amargas en Mara y poco después de Elim un lugar con varias palmeras y varios pozos artesianos. Los arqueólogos árabes encontraron pergaminos que demuestran que Moisés estuvo en las cuevas, la misma cueva donde Elías se refugió. Un Reyes capítulo 19, versículo. En el lugar donde la gente hizo el ternero de oro para adorarlo, hay petroglifos en forma de bueyes en las piedras, siguiendo el camino del pueblo de Israel también se encontró el altar que Moisés construyó al pie de la montaña, con las doce piedras simbolizando las doce tribus de Israel, y la piedra que Moisés golpeó y brotó agua que mató la sed de los israelitas. La cima de la montaña está carbonizada, el color es muy oscuro, a diferencia de todas las demás montañas jamás vistas, en la Biblia dice que Dios bajó como fuego, algunos pensaron que la cima estaba carbonizada porque podría ser un volcán, pero los arqueólogos rompieron algunas piedras y realmente estaban derretidas alrededor y tenían granito por dentro. Las rocas volcánicas son de textura, también se encontraron muchos árboles de acacia, la misma madera utilizada para hacer el arca de la alianza. Al final de este estudio hay información muy interesante que demuestra que este lugar está conectado con el fin de los tiempos. Éxodo capítulo 15, versículo 27. 27. Después los israelitas llegaron a Elim, donde había doce manantiales y setenta palmeras, y acamparon allí, cerca del agua. Éxodo capítulo 17, versículo 6. 6. Que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Joureb. Acéstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés, a la vista de los ancianos de Israel. Éxodo capítulo 19, versículo 18. 
18. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte, que parecía un horno, todo el monte se sacudía violentamente. Éxodo capítulo 24, versículo 3 a 4. 3. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. 4. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente, madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las doce tribus de Israel consagró doce piedras. Éxodo capítulo 25, versículo 10. 10. Haz un arca de madera de acacia, de un metro con diez centímetros de largo, setenta centímetros de ancho y setenta centímetros de alto. En el documental del canal Historia de la Serie, Secretos de la Biblia Revelada, temporada 1 episodio 2, La Tierra Prometida, emitido en 2013, dicen que porque en siglos de excavación nunca se encontró absolutamente nada, los investigadores ponen en duda si el éxodo realmente habría ocurrido. El profesor de estudios religiosos Robert Cargill dijo, El problema que tenemos es cuando nuestra fe nos dice una cosa, y la evidencia y los datos, y los hechos nos dicen otra cosa. Entonces, me apego a mi fe y niego la realidad, la experiencia, los hechos, las pruebas. O, abrazo mi experiencia, mi realidad y replanteo la forma en que pienso sobre Dios. Ver la imagen en el texto. Pero Él es el Dios que revela lo oculto y lo oculto, y este descubrimiento pone por tierra cualquier duda de que la Biblia sea una mentira, porque demuestra que el camino que recorrieron los hijos de Israel coincide exactamente con la evidencia encontrada, y que la montaña con la cima carbonizada y las piedras derretidas demuestra que Dios realmente se manifestó en forma de fuego. Después de que Dios dio las tablas con los mandamientos a Moisés, Dios le ordenó que construyera un tabernáculo y colocó a Aarón como sumo sacerdote, solo él y los de la tribu de Leví tenían acceso. Nota. Solo los sacerdotes podían entrar en la presencia de Dios y ministrar en su nombre en el tabernáculo, esto cambió en la venida de Jesús. Dios también le ordenó que construyera un arca para colocar las tablas, esta se llamó el arca de la alianza. En el tabernáculo se ofrecían sacrificios de animales puros para la expiación de los pecados, y ofrendas a Dios esto, se llamaba holocausto, solo se aceptaban animales perfectos. En él también estaba la menorá, que es un candelabro de siete lámparas que significa la sarga ardiente que Dios usó para hablar con Moisés. El tabernáculo era el lugar donde Dios vivía entre su pueblo en la tierra y todos sus componentes tenían significados simbólicos. Todo el tabernáculo señaló la venida del Mesías. En general, el tabernáculo era un presagio del tabernáculo perfecto, Jesucristo, que es Emanuel, Dios con nosotros. La tienda del propio tabernáculo, una estructura hecha de un esqueleto de madera de acacia cubierto de oro. ¿Por qué Dios eligió un árbol tan feo y torcido como la acacia y no uno grande y hermoso? Centrémonos en el significado espiritual del tabernáculo, lo que todo esto representa, el árbol nos representa... Somos torcidos y pecadores, es una imagen de cómo Dios quiere moldearnos y enderezarnos. Dios quiere transformarnos de algo feo, en algo hermoso, algo que es imperfecto y convertirlo en un recipiente de santidad. La primera sección, la puerta del patio, era la entrada al tabernáculo y era la única manera de entrar, así como Cristo es el único camino al cielo. Jesús dijo de sí mismo, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Juan 10, versículo 9. 
Dios ordenó que, cuando se estableciera el tabernáculo, la puerta siempre estuviera en el extremo este, abriéndose hacia el oeste. Ir al oeste simboliza moverse hacia Dios. Ir hacia el este simboliza alejarme de Dios. Después de que Moisés construyera el altar, descendió fuego del cielo y encendió el altar. El Señor le dijo a Moisés, el fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca, siempre deberá estar encendido. Levítico 6, versículo 13. Después de que Jesús ascendiera al cielo, envió al Espíritu Santo para encender el fuego sobre los altares de nuestros corazones. Juan 14, versículos 16 y 17. 16. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Primero, un sacerdote hacía un sacrificio en el altar de bronce, donde se presentaban ofrendas de sacrificio de animales perfectos. Luego se acercaba a la fuente de bronce para lavarse, después de hacer el sacrificio para entrar en la tienda, esto representa la purificación, también simboliza cómo tenemos que ser purificados antes de entrar en la presencia de Dios. Juan 3, versículo 5. 5. Respondió Jesús, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La ubicación del espacio de lavado está entre el altar y la tienda. Significa que para que seamos purificados primero, debe haber un sacrificio, no podemos ser purificados sin un sacrificio primero, esto representó la salvación. Levítico 17, versículo 11. 11, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar, para que obtengan el perdón de sus pecados, ya que el perdón se obtiene por medio de la sangre. Solo a los levitas se les permitía entrar en la tienda, la segunda parte de la tienda era el lugar sagrado, tenía algunas cosas importantes en su interior, como una mesa de pan, el altar del incienso y la menorá. Se colocaron doce panes sobre la mesa, lo que significa la provisión de Dios para las doce tribus y los doce meses del año. Los panes se consideraban santificados, era una ofrenda ante la presencia de Dios, y solo podían ser comidos por los sacerdotes. La práctica de la Santa Cena de hoy es en memoria de la victoria de Cristo sobre la muerte en la cruz. En Juan 6, versículo 35, Jesús dijo, Entonces Jesús declaró, Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Más tarde, en el versículo 51, dijo, Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. El altar del incienso se consideraba parte del lugar santísimo, pero como a menudo requería cuidado, se colocaba fuera de este espacio para que los sacerdotes regulares pudieran cuidarlo a diario. El humo fragante del incienso representaba las oraciones de la gente que ascendía a Dios. Quemar este incienso fue un acto continuo, como se dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, debemos orar sin cesar. Salmo 141, versículo 2. 2. Que suba a tu presencia mi oración como una ofrenda de incienso, mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. Hoy en día, los cristianos están seguros de que sus oraciones son agradables a Dios Padre porque son ofrecidas por nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Así como el incienso tenía un olor fragante, nuestras oraciones están perfumadas con la justicia del Salvador. 
Menorá es una lámpara de araña con siete candelabros seguidos martillados con una pieza sólida de oro, era la única fuente de luz en toda la habitación, la luz reflejaba las paredes de oro e iluminaba toda la habitación. Cuando Jesús dijo en Juan 8, versículo 12, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Había un velo que separaba el lugar sagrado del interior de los santos. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios rasgó el velo en el templo de Jerusalén de arriba a abajo. Nadie más que Dios podría haber hecho tal cosa, porque este velo tenía 13 metros de altura y 10 centímetros de grosor. La dirección de la lágrima significaba que Dios destruyó la barrera entre Él y la humanidad, un acto que solo Dios tenía la autoridad para hacer. Mateo 27, versículo 51. 51. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. La tercera sección eran los santos de los santos, y solo había un objeto alojado allí, el arca del pacto. No había luz dentro de la cámara más allá del brillo de la gloria de Dios. Se permitían sacerdotes regulares en el lugar sagrado externo, pero el lugar santísimo solo el sumo sacerdote en el día anual de la expiación, o Yom Kippur, que es el día del perdón. Una vez al año, el sumo sacerdote hacía expiación por el pueblo de Israel, entraba en el santuario interior con un incensario ardiente que producía humo espeso, escondiendo el propiciatorio en el arca donde estaba Dios. Rociaba el propiciatorio en la parte superior del arca con la sangre de toros y machos cabríos sacrificada. El sumo sacerdote tenía campanas en la vaina de su manto, para que los otros sacerdotes supieran que había muerto si las campanas estuvieran en silencio. Cualquiera que viera a Dios moriría al instante. El término sede de misericordia está asociado con la palabra hebrea para expiación. La cubierta del arca se llamaba asiento porque el Señor estaba entronizado allí entre los dos querubines. El arca del pacto tenía tres cosas dentro, los diez mandamientos, la vara de Aarón y una vasija de maná. Los diez mandamientos son el antiguo pacto que Dios hizo a través de Moisés con los israelitas que exigieron sacrificios regulares de animales. Todo cambió con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, lo que significa que se eliminó la barrera entre Dios y su pueblo. Juan 1, versículo 17. 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. El bastón de Aarón, que era una vara de madera de almendro, brotó milagrosamente, floreció y produjo almendras, lo que indica que Dios lo eligió como sumo sacerdote. Números 17, versículo 8. Esta vara se colocó más tarde dentro del arca del pacto, que se guardó en el santo tabernáculo de los santos, como recordatorio de la fidelidad de Dios a su pueblo. El equipo floreció para demostrar que Aarón fue elegido por Dios para ser el sumo sacerdote, que la vara de madera estaba muerta y volvió a la vida, esto representa la resurrección de Jesús de la muerte. Y el maná es la provisión de Dios. Filipenses 4, versículo 19. 19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. El sumo sacerdote era un hombre designado por Dios para hacer un sacrificio y todos podían tener la oportunidad de perdonar pecados. En el nuevo pacto Jesús es nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que podía hacer el sacrificio, no el pueblo por sí mismo. 
Jesús fue el único que pudo hacer el sacrificio por nosotros, porque no tenía pecado y nosotros no podemos pagar por nuestros propios pecados, por eso necesitamos un mediador. El libro de Hebreos 4.14 a 10.18 Háblame de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Incluso si las ofrendas hechas en el tabernáculo fueran suficientes para cubrir el pecado, su efecto fue solo temporal. Los sacrificios tuvieron que repetirse. Por el contrario, la muerte de Jesús en la cruz fue un acontecimiento único. Debido a su perfección, Jesús fue el sacrificio final por el pecado y el sumo sacerdote ideal y eterno, y nosotros somos el tabernáculo de Dios. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Irónicamente, el sumo sacerdote Caifás hizo su último sacrificio ante Dios cuando condenó a muerte a Jesús. Así como quería vivir en medio de las tribus de Israel, quiere hacer lo mismo en nuestros corazones. Todo el tabernáculo tardó siete meses en completarse, y cuando se terminó, la nube y la columna de fuego, la presencia de Dios, descendieron sobre él. La Biblia señala constantemente la venida del Mesías, que cumplió el plan amoroso de Dios para la salvación del mundo. Pasado el tiempo en el desierto, Moisés nombra a Josué como su sucesor según la voluntad de Dios. Moisés fue al monte Moab, Jordania, y vio la tierra prometida. Dios dijo que lo verás, pero no entrarás en ella. Eso es porque Moisés sacó agua de la roca y no le dijo a la gente que era Dios, pero se jactó de ello, así que murió a los 120 años. Judas 1.9 9. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo, que el Señor te reprenda. La Biblia no deja clara la razón de esta disputa sobre el cuerpo de Moisés, pero en ese momento los pueblos paganos idolatraban todo tipo de divinidades, incluidas las personas, como si fueran dioses, y era común que esta tumba de personas se convirtiera en un lugar de culto. En el Nuevo Testamento los maestros de la ley y los fariseos muestran un cierto tipo de veneración por Moisés, por lo que la Biblia dice que nadie sabe dónde fue enterrado. Satanás podría usar esto para seducir a los israelitas para que idolatren a Moisés como si fuera un dios. También profetizó la venida del Mesías, Jesús. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Deuteronomio capítulo 18 Versículos 15 al 22. Josué condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, y Dios también realizó muchos milagros a través de él. Cuando llegó el momento de que los israelitas cruzaran el río Jordán, Dios ordenó a Josué que dijera al pueblo, los sacerdotes deben tomar el arca de la alianza e ir adelante. Cuando pisan el agua del río Jordán, el agua dejará de correr. Y así sucedió, pasaron por el río en tierra seca, como cuando Dios abrió el mar rojo. Dios envió espías a Jericó en la época de Moisés y en la de Josué, dos de ellos casi fueron atrapados, pero una prostituta llamada Raabe los ayudó a huir, se convirtió y Dios la perdonó, más tarde dará a luz a Boaz, que se casa con Ruth, y formarán el linaje del rey David. Luego le pidieron que dejara una cuerda roja en la ventana, porque volverían y matarían a todos en la ciudad excepto a ella y su familia. Dios le dijo a Josué, Tú y tus guerreros deben marchar alrededor de la ciudad de Jericó. Hazlo una vez al día, durante seis días. 
llévate contigo el arca de la alianza. Siete sacerdotes deben ir adelante y tocar sus trompetas. El séptimo día, deben marchar alrededor de la ciudad siete veces. Luego, toca alto las trompetas, todas dando un gran grito de guerra. Y los muros caerán por tierra. Y así conquistaron Jericó y todas las ciudades de Canaán que se distribuyeron entre las doce tribus de Israel. Nota. Cuando cayeron los muros de Jericó, solo se mantuvo una casa. Era la casa de Raab, Dios la perdonó porque ayudó a los israelitas, los muros de Jericó no cayeron por el grito, sino por la obediencia a Dios. Dios también les dijo que conquistaran Jericó, pero nunca residieran en esta ciudad porque estaba maldita, hoy en día, si visitas Jericó, verás con tus propios ojos lo sucia y fea que es esta ciudad, nadie puede prosperar allí, los que viven allí son los árabes, no los judíos. Dios les pidió que se casaran entre sí porque los cananeos eran idólatras y no quería que se corrompieran de nuevo. Josué murió a los 110 años. Después de Josué, Dios envió a varios jueces para proteger al pueblo de Israel, comenzando por Otoniel hasta Samuel. Uno de ellos llamado Sansón tuvo una parte importante en la historia de los hebreos. Dios lo eligió desde que nació y le dijo a su madre que nunca le cortara el pelo porque era de allí donde venía. Su fuerza, Sansón mató a un león con las manos y derrotó a los filisteos cada vez. Eran un mal pueblo que vivía en Canaán y odiaba a los hebreos. Un día Sansón se involucró con Dalila, ella fue pagada por los filisteos para descubrir su secreto. Y luego él le contó todo, Dalila les contó a los filisteos. Y le pidieron que le cortara el pelo para que pudieran derrotarlo, ella le cortó. El pelo mientras dormía, cuando se despertó ya no tenía fuerza y luego lo capturaron. Le perforaron los ojos y lo convirtieron en esclavo. Así que hicieron una fiesta para el dios Dagón y Sansón estaba al lado de las columnas principales del edificio. Oró a Dios pidiendo su fuerza de vuelta y clamó, me muero con los filisteos. Sansón empujó las columnas del edificio que se derrumbó y él y tres mil filisteos murieron. Ana era estéril y le pidió a Dios un hijo, la escuchó y envió a Samuel. Cuando tenía cinco años fue enviado al tabernáculo para servir a Dios, creció y se convirtió en el último de los jueces. Durante la guerra con los filisteos, el arca de la alianza fue tomado por el enemigo y se quedó siete meses con ellos. Dios trajo devastación sobre ellos y los llenó de tumores. Todos tenían mucho miedo y enviaron el arca de vuelta a Betesemes con mucho oro. Años después el pueblo de Israel pidió un rey, Dios luego eligió a Saúl y pidió a Samuel que lo ungiera como rey. Su reinado comenzó bien, Dios estaba con él y Saúl ganó muchas y muchas batallas, hasta que la arrogancia y la soberbia de Saúl disgustó a Dios, luego habló con Samuel y le pidió que uniera a un pobre pastor de ovejas llamado David, que era descendiente de Boaz y Ruth, sus bisabuelos, vivía en Belén. Nota. Saúl y David pecaron contra Dios, pero Saúl estaba más preocupado por perder la corona que por perder la presencia de Dios, como dijo David, tómame todo pero no quites tu presencia. Mientras Saúl llevaba la corona sin Dios, Dios usó a David sin corona. La intimidad con Dios siempre valdrá más que cualquier posición o posición. David tocaba el arpa y compuso muchos himnos al Señor. También escribió la mayor parte del libro de Salmos de la Biblia. Saúl le gustó y lo llamó a trabajar con él. David tenía un corazón puro y calmaba al rey Saúl. Un día el ejército salió en batalla contra los filisteos pero Dios ya no estaba con Saúl y lo sabía, pero no le dijo nada a nadie. El ejército filisteo era el doble del tamaño y sabían que iban a ser derrotados. El general filisteo entonces dijo, si derrotas a nuestro único, 
guerreros seremos sus esclavos, de lo contrario lo harán serán nuestros esclavos, este guerrero era un gigante, era normal en ese momento, y hasta el día de hoy hay personas que pueden llegar hasta 2 metros y 72. Todos estaban aterrorizados y el único que aceptó enfrentarse a él fue David, así que todos se rieron de él, pero él ya había matado a un oso con su onda, y Dios le dio la victoria a David, tomó la onda y golpeó una piedra en medio de la frente del gigante y lo derribó, tomó la espada del gigante y le cortó la cabeza, los filisteos entraron en pánico y huyeron. David luego se convirtió en un soldado querido por el pueblo y nunca perdió una guerra, Saúl comenzó a estar celoso de él, su hijo. Jonathan dijo, no hagas daño a David, solo te ayudó todos estos años, un tiempo después Saúl envió hombres a matarlo, David huyó y pasó siete años, escondido de él, durante su huida el profeta Samuel terminó muriendo de causas naturales. Este hecho ha sido probado por la ciencia, para matar a alguien por un impacto en el cerebro, tiene que ser algo más de 3.000 newtons repartidos en un área de 30 milímetros al cuadrado. Luis Ponce es el campeón de la onda, y fue a Tierra Santa a probar una réplica de una onda y piedra de la Edad de Hierro, estaba investigando la técnica exacta que el propio David habría utilizado para derribar a Goliat. Levantó un objetivo, Goliat, de 2 metros y 70 cuya frente está representada por un dispositivo de celda de carga, que mide el impacto, tiene solo 4,6 pulgadas cuadradas de área, equivalente a la región de la frente de Goliat que no estaba protegida por la armadura. El dispositivo advierte cuánta fuerza habría golpeado el cráneo de Goliat. Cuando Luis golpeó el dispositivo, mostró 3,62 newtons, lo que significa que fue suficiente para matar a Goliat o a cualquiera con la onda, una sola piedra. Después de tanta persecución, Saúl y su hijo Jonatán fueron a una batalla contra los filisteos y murieron. David estaba muy triste porque no quería que ninguno de ellos muriera. David regresó a la ciudad de Hebrón, y el pueblo estaba dividido entre él y el hijo de Saúl Isboset, pero David ganó, tenía 30 años cuando se convirtió en rey, y puso a Joab como jefe del ejército. David unificó a todo Israel porque Dios estaba con él, y David era obediente a él. David llevó el arca de la alianza a Jerusalén y quería construir un templo para el Señor, Dios se alegró de la idea, pero dijo que quería que su hijo construyera el templo para él. Sin embargo, cuando se hizo mayor cometió un grave error. David estaba casado con varias mujeres, pero un día vio a una hermosa mujer llamada Betsabé casada con el soldado Urias, siempre estaba en la guerra, David la quería tanto que la llevó al palacio, luego se quedó embarazada, se preocupó cómo explicaría el embarazo, y ordenó a Joab que pusiera a Uriel al frente de su ejército para ser asesinado, cuando esto sucedió David se casó con ella. David provocó la ira de Dios y envió al profeta Natán para advertirle que lo estaba viendo todo. El profeta Natán le contó una parábola a David diciendo que el hombre rico tomó la única oveja que el pobre tenía y la asó para sus invitados. David se enojó y dijo, tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Seis cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará cuatro veces el valor de la oveja. El profeta Natán respondió, este hombre eres tú, David. 2 Samuel 12, versículos 7 al 14. 7. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. 8. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más.
9. ¿Por qué, entonces, despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urias elitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. 10. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias elitita para hacerla tu mujer. 11. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que merece surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. 12. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. 13. He pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. 14. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. David rasgó sus vestidos, se humilló y se arrepintió, así que la Biblia dice que tenemos que cuidar las palabras que salen de nuestra boca, David maldijo su propia vida y la maldición cayó sobre su casa cuatro veces. Pronunció su propia muerte, pero Dios tuvo misericordia de él y no lo mató. Después de la muerte del niño, su hijo mayor Amnón violó a su hermana Tamar, su otro hijo Absalón se enfureció y mató a Amnón, más tarde Absalón se acarró a espaldas de David y se proclamó rey, David ganó la guerra contra él, y Absalón terminó muerto mientras cabalgaba, y murió colgando de una rama de árbol. Años después, su otro hijo Adonías intentó ser rey, pero David ordenó al sacerdote que ungiera la cabeza de Salomón, el otro hijo que tuvo combate Seba, murió a los 70 años y reinó durante 40 años. Entonces Salomón se convirtió en rey de Israel, oró al Señor y pidió sabiduría porque era muy joven y no sabía gobernar, Dios le agradó y dijo, porque no pediste vida larga ni ninguna riqueza, te daré todo lo que no pediste, riquezas y glorias. Y así se hizo Salomón era el rey más sabio de todos, y todos se asombraban al verlo hablar. En el cuarto año de su gobierno comenzó la construcción del templo del Señor que tardó siete años en estar listo, fue construido con mucho oro y plata, también había una sala especial como en el tabernáculo donde estaba el arca de la alianza, estaba en una habitación separada por un velo, el velo del santo sepulcro, donde solo el sumo sacerdote tenía acceso y solo una vez al año, en la época de Salomón su nombre era Sadek. Nota. Como vimos antes, el sumo sacerdote era el elegido del Señor para entrar en la presencia de Dios y ofrecer sacrificios, el holocausto, para expiar sus pecados y el del pueblo. Israel fue muy bendecido en la época de Salomón, todo prosperaba, no faltaba nada al pueblo elegido por Dios. Muchos reyes de tierras extranjeras iban a visitar a Salomón y hacían muchos buenos negocios con él, por eso le daban a sus hijas como esposa, como una alianza política, sin embargo, eran idólatras y no eran fieles a Dios, por eso Salomón terminó desviándose del camino del Señor y construyendo templos de Baal y otros dioses para ellos. Nota los matrimonios de Salomón no eran más que un pacto político, cada vez que iba a visitar una ciudad y el rey ofrecía a sus hijas en matrimonio, para no decepcionar al rey de esa ciudad, Salomón se casaba con todas ellas. El problema es que terminó corrompiéndose y traicionando a Dios, porque permitió la idolatría en Israel. Dios le prometió un reino de paz, pero no confiaba lo suficiente en Dios, en su cabeza pensó que para tener paz tenía que hacer alianzas políticas con todos los reinos de alrededor para mantener el reino de Israel sin guerras. Y ese fue su gran error porque no fue él quien mantuvo alejados a los enemigos de Israel, sino Dios mismo. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas. 
las esposas fueron descritas como princesas extranjeras, incluida la hija del faraón. Salomón se convirtió en un tirano y Dios se enojó y dijo, le quitaré su reino y se lo daré a otro hombre, pero lo lograré en el gobierno de su hijo. Salomón reinó durante 40 años y murió, entonces su hijo Roboam asumió el trono, era aún más perverso con el pueblo. Había un hombre justo que trabajó en la construcción del templo llamado Jereboem. El profeta Ahías lo encontró y rompió sus vestidos en doce piezas y le dio diez, y dijo que gobernaría las diez tribus de Israel, y solo doce quedarían con Roboam. El pueblo puso entonces a Jereboem como rey de las diez tribus, y a Roboam con la tribu de Benjamín y Judá. Nota. La razón por la que Dios dividió a Israel en lugar de tomar todo de Roboam fue la promesa que hizo a David de que siempre habría un descendiente de él en el trono, y el último fue Jesús, que reinará para siempre. Así fue como se dividió Israel, el reino de Jereboam se llamó reino de Israel y el de Roboam reino de Judá, Jerusalén formaba parte de este reino. El reino unificado duró de 1003 a 915 a.C. Jereboem no permitió que la gente fuera al templo de Jerusalén a orar, en cambio, hizo dos terneros de oro e hizo que el pueblo los adorara, y una vez más el pueblo hizo lo que el Señor reprocha, adoraba estatuas e imágenes, por eso los dos reinos comenzaron a tener problemas, el crimen y la violencia se apoderaron de todo, y también durante el reinado de Roboam, Egipto robó muchos tesoros del templo. Después de la muerte de Jereboem, rey tras rey eran muy perversos y hacían lo que el Señor reprochaba la idolatría. Aunque el pueblo se había alejado de Dios, todavía mandabas profeta tras profeta para que la gente se volviera a él, pero mataban a sus profetas. Hasta que surgió un rey llamado Acab, que reinó entre el 873 a C. 852 a C., Dios siempre eligió a cada rey y ordenó al profeta de la época que ungiera a los reyes, pero algunos de ellos no fueron elegidos por Dios y luego compraron falsos profetas para que los ungí, es el caso del rey Acab y su padre. Acab era un rey arrogante, pero tenía miedo de los profetas del Señor, estaba casado con varias mujeres, como Dios no estaba con él, el reino de Israel sufrió muchas amenazas, principalmente de Asiria, actual Siria, por miedo a estas amenazas Acab decidió hacer una alianza con el reino de Fenicia, actual Líbano, y se comprometió con Jezabel, ella era muy mala, y era sacerdotisa de Baal, en ese momento Dios envió al profeta Elías para intentar salvar al pueblo elegido de la idolatría. Acab advirtió entonces que construiría un templo para Baal en Samaria para complacer a Jezabel y que se casarían en el templo después de la conclusión, Dios usó a Elías para intentar abrir los ojos y los oídos de Acab. Pero Acab lo ignoró, hasta que un día Dios ordenó a Elías que advirtiera a Acab que ninguna gota de agua caería sobre esa tierra durante los próximos años, Jezabel se enfureció y mandó a cazar a Elías, luego se alejó de allí y Dios lo alimentó a través de cuervos que le llevaban pan y carne. Mientras tanto el pueblo de Israel murió de hambre por su terquedad en adorar a otros dioses. Nota. A menudo pensamos que Dios es el que deja a su pueblo hambriento, que abandona a la gente, pero ¿fue realmente él quien nos abandonó? O nosotros que nos alejamos de él para idolatrar a otros dioses, y eso no significa solo cuando amamos las imágenes y las estatuas, pero también cuando amamos a alguien más que a Dios como madre, padre, esposo, esposa, hijo, hija, o incluso a nosotros mismos más que a Dios, y, o sobre todo al dinero o bienes materiales y olvidamos que si no fuera por él, no tendríamos nada, porque él es el dueño de todo y mientras estamos bajo sus alas estamos protegidos, pero cuando nos alejamos estamos por nosotros mismos, 
y luego viene Satanás y quita todo lo que tenemos, nuestra salud, nuestros bienes, nuestra paz, las personas que amamos, etc. Jezabel mandó matar a todos los profetas del Señor, algunos lograron escapar y se escondieron en cuevas, tres años después Dios habló con Elías y le ordenó que fuera a Acab y dijera que enviaría lluvia. Elías pidió que Acab reuniera a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo y a todo el pueblo de Israel. Al llegar Elías lanzó un desafío y dijo, «Soy el único profeta del Señor, aquí ustedes son 450, haré dos altares con terneros, pero no encenderé el fuego, invocarán a sus dioses y yo invocaré a mi Dios, el que responda por medio del fuego este es el verdadero Dios». Entonces los profetas de Baal pasaron toda la mañana hasta el mediodía bailando, gritando lesionándose e invocando Baal, pero nadie respondió, entonces Elías reconstruyó el altar que Jezabel mandó destruir con doce piedras como las doce tribus de Israel, entonces Elías preparó el holocausto y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra, respóndeme, Señor, Respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios, y que estás convirtiendo a ti su corazón. Un Reyes capítulo 18, versículo 36-37. Entonces el fuego del Señor cayó y quemó completamente el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y también secó completamente el agua en el valle. Y el pueblo se arrodilló y gritó, El Señor es Dios. Y luego arrestaron y mataron a los profetas de Baal. Cuando Jezabel se enteró de lo que pasó, ordenó que mataran a Elías, luego huyó y oró a Dios, «Ya he tenido suficiente, Señor. Me quita la vida, no soy mejor que mis antepasados». Elías viajó cuarenta días hasta el monte Joureb, entró en una cueva y pasó la noche allí. Dios habló con Elías y le pidió que uniera a Jehú como rey de Israel, Jezal como rey de Siria y Eliseo como profeta que le sucedería. Acab fue la guerra contra Siria y Dios dijo que daría la victoria, pero todos tenían que ser asesinados en batalla. Acab desobedeció y no mató al rey de Asiria. Acab quería el viñedo de Nebut para hacer un huerto y le dije que me diera ese viñedo que le daría uno mejor, o pagaré lo que quiera. Nebut dijo que era herencia de sus padres y no podía. Luego estaba triste y Jezabel preguntó por qué y él dijo, ella dijo que conseguiría la viña. Así que armó para que Nebot y sus hijos fueran apedreados para que la viña no tuviera herederos. Dios mandó a Elías que fuera hasta que terminara y dijera, traeré desgracia sobre ti. Devoraré a tus descendientes y eliminaré de tu familia a todos los varones en Israel, ya sean esclavos y libres, porque has provocado mi ira y has hecho pecar a Israel. Entonces Acab se rasgó la ropa, se humilló y se ayunó, Dios como es misericordioso, entonces dijo, porque tú te has humillado a mí no traer desgracia en tu reinado, sino en el de tu hijo. Acab volvió a la guerra y debido a su desobediencia a liberar al rey de Asiria, acabó muriendo por sus manos, mientras que Jezabel fue asesinada por Jehú y comido por perros, se convirtió en rey y mató a todos los descendientes de Acab como profetizó el Señor. Elías fue al río Jordán y Eliseo fue junto, cincuenta discípulos y profetas fueron con ellos, cuando llegaron a las orillas, Elías se quitó el manto, enrolló y golpeó las aguas que se dividieron y los dos cruzan en tierra seca, porque Elías fue obediente de principio a fin Dios quiso librarlo de la muerte entonces envió un carruaje de fuego y fue llevado al cielo en un remolino, Eliseo se rasgó la ropa y gritó, mi padre, mi padre, eras como los carros de guerra y los caballeros de Israel. 
Eliseo tomó el manto que cayó, y volvió a las orillas, y golpeó las aguas que se abrieron de nuevo, y él cruzó, luego hizo muchos milagros a través de Dios en su viaje, el pueblo de Samaria se estaba convirtiendo en un pueblo idólatra y el reino de Israel y el reino de Judá ya no se llevaban bien, porque el rey de Judá Josafat era temeroso de Dios. Reinó entre 870 antes de Cristo, 845 antes de Cristo. Nota. Dios es tan misericordioso, que por mucho que el pueblo hiciera lo que reprocha, siempre envió un profeta para mostrar el camino a los que se desviaron. Debido a la idolatría del pueblo, Dios decidió disminuir el territorio de Israel, dejando que el rey de Asiria dominara varios territorios. Varios reyes vinieron después, Oseas fue el último rey del reino de Israel, que reinó 732 antes de Cristo menos 722 a.C., por hacer lo que el Señor reprocha, Dios dejó que Asiria dominara todo el territorio de Samaria y deportó a todos los israelitas a Siria. A partir de ahí comienza la mezcla entre los asirios y el pueblo de Samaria, por lo que hubo una guerra entre el pueblo de Judea y los samaritanos. 650 a.C., sin embargo, fue alrededor del 605 a.C. que los primeros israelitas fueron llevados a Babilonia. Todo esto sucedió porque los israelitas siguieron las costumbres de todas las naciones que el Señor ayudó a expulsar, adorando a otros dioses, construyendo altares, haciendo ídolos de metal en forma de ternero, practicaron brujería y adivinación, quemaron a sus propios hijos en sacrificio para Baal, provocando la ira de Dios. El Señor advirtió a Israel y Judá muchas veces a través de sus profetas, pero nadie les escuchó. Nota. Muchas personas solo quieren adorar a un Dios si les convenga. Y si ese Dios se ajusta a las voluntades de las personas, porque no quieren dejar de hacer su propia voluntad para hacer la voluntad del verdadero Dios vivo. Todas estas falsas religiones fueron armadas por Satanás para que nos desviáramos del camino de Dios y lo adoraran. Sí, porque desde el momento en que te inclinas ante una estatua u otro Dios, que no es el único Dios, estás idolatrando al demonio disfrazado de religión. La brujería es algo reprobable por Dios. Cuando alguien recurre a la brujería, está rompiendo los mandamientos de Dios. Podemos entender algunas prácticas como la brujería, esoterismo, horóscopo, lectura de mano, lectura de cartas, adivinación, magia roja, negra y blanca, tarot, consultar espíritus, ángeles o medium, consultar muertos, rituales de curación o curanderismo, astrología, santería, brujería, embrujos, nigromancia, Supersticiones, encarnar el espíritu, vudú, conjuros, rituales, despojos, amarres y hechizos, masonería, encantamiento o lanzar encantó, popularmente conocido como hacer trabajo. Punto. Tales prácticas nos alejan de Dios, como sucedió con los israelitas, convirtiéndolos en rehenes del engaño. Mientras la brujería nos detiene, Jesús nos libera. Si está involucrado en la brujería, Sepa que todavía hay tiempo para alejarse de estas prácticas. Tu futuro pertenece a Dios y Él te ama. El horóscopo es una gran mentira, no tenemos signos, porque no se puede establecer ninguna relación entre las posiciones de las estrellas y la personalidad de un individuo, ni predecir su destino. Esto fue inventado por los babilonios, los mismos que creían que Semiramis, Nimrod y Tamuz eran dioses, y también inventaron todas estas prácticas paganas que el Dios vivo repudia, y que vivimos hasta el día de hoy. La Biblia enseña que solo Dios puede anunciar las cosas del futuro, porque solo Él conoce todas las cosas. Levítico capítulo 19, versículo 31.
31. No acudan a la nigromancia, ni busquen a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor su Dios. A menudo, las personas son maldecidas por la ignorancia de los parientes o seres queridos que los aman y quieren el bien de estas personas, consagrándolos a espíritus inmundos, pensando que les están haciendo el bien. Todo esto sucede debido a la falta de conocimiento de la palabra de Dios y del mundo espiritual. Muchos también dicen, ah, pero eso no tiene nada que ver. Si Dios mismo está diciendo que reprocha todas estas cosas, es porque sabe lo que es mejor para nosotros. Si practicas o practicas estas cosas incluso sin saberlo, puedes estar bajo maldición. Hay varios tipos de maldiciones. Las más comunes son las maldiciones intencionales, involuntario y generacionales y la maldición que viene a través del trauma y las verbales o autoimpuestas. Los intencionales son los que haces sabiendo que está mal. Los involuntarios son los que practicas sin saberlo o porque alguien lo tiró a tu vida. Las maldiciones generacionales son aquellas que pasan de generación en generación, como un círculo vicioso, por ejemplo, cuando el padre es alcohólico, violento o consume drogas, la tendencia es que los niños sean iguales. Las maldiciones debidas a un trauma son cuando la persona ha sufrido algún tipo de abuso, psicológico o sexual, algún tipo de rechazo, maltrato de los padres, entre otros. Y la maldición de las palabras es cuando alguien te maldice a través de las palabras o cuando tú mismo te maldijiste diciendo cosas que cayeron sobre tu vida, por ejemplo, cosas negativas o blasfemias. Es importante saber cómo identificarte para que puedas romper este ciclo en tu vida. Cuando estás bajo maldición, los demonios ganan autoridad para entrar y destruir tu vida, por ejemplo, si tienes crisis mentales o emocionales, enfermedades repetidas o crónicas, especialmente hereditarias, esterilidad, tendencia a abortar, incumplimiento de matrimonio y alienación de la familia, insuficiencia financiera continua, predisposición a accidentes, historial de accidentes, muertes prematuras o muertes antinaturales en la familia, peleas en la familia, pensamientos suicidas, no tienes paz, no puedes dormir por la noche, depresión, pesadillas, deseo de dejarlo todo, soledad, opresión, o sientes un vacío que las fiestas, las personas, el dinero, la bebida no pueden completar, puede que estés bajo una maldición maligna. Santiago 3, versículos 8 al 10. 8, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. 9, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. 10. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Mateo 15.11. 11. Lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Proverbios 18.21. 21. En la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Proverbios 10.19. 19. El que mucho habla, mucho yerra, el que es sabio refrena su lengua. Lo que sale de tu boca determina lo que entra en ella, comerás el fruto de tus labios, ¿te imaginas que si tus palabras fueran un plato de comida podrías comer este plato? El lengua es una herramienta que se puede usar para bien o para mal, debemos tener cuidado con las palabras que elegimos hablar, debemos usar nuestra lengua para construir para animar a los demás. Nuestra boca es un portal, y a través de él podemos convocar demonios sin siquiera darnos cuenta, cuando juras. Por ejemplo, 
mierda, que significa excremento, y atraer el espíritu de Belcebú que es conocido como el señor de las moscas, y como el espíritu de la muerte, y viene a matar tus sueños, destruir tus finanzas y tu familia. Y es por esta razón que muchas vidas son exactamente lo que están declarando. Cuando declaras palabras negativas contra tu propia vida, diciendo que no funcionará o que no sucederá, estás liberando un decreto en el mundo espiritual para que los demonios entren y actúen en tu contra. El mundo espiritual actúa por la legalidad, tanto Dios como el diablo necesitan autorización para entrar en su vida, aunque Dios es soberano, no pasa por alto lo que él mismo ha establecido. Si mañana quieres alejarte de la presencia de Dios, Él hará todo lo posible para traerte de vuelta, pero no puede forzarte porque tienes el árbitro libre. El diablo no puede invadir tu vida, Él te da una sugerencia y tú la aceptas, cuando dices ciertas cosas, es como si le dieras un poder notarial al diablo, desde allí lo autorizas a hacer lo que quiera en tu vida. Muchos padres están maldiciendo a sus hijos sin saberlo, a través de palabras, son llaves, puertas y decretos en el mundo espiritual, cuando dices una palabra buena o mala, estás dando legalidad para atraer a tu vida lo que dijiste. Deuteronomio 7.26. 26. No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Vivimos en un mundo de personas que quieren dañar a todos, sin preocuparse por las consecuencias, y a menudo usamos artificios para hacerte daño sin que te des cuenta. La gente nunca quiere verte mejor que ellos, es decir, si tu situación es peor que la de ellos, entonces está bien, ahora si eres mejor que ellos, entonces se convierte en un problema, empiezan a estar celosos de ti. Y haz todo lo posible para destruirte, algunos de ellos fingen ser tu amigo pero a tus espaldas haces todo lo posible para destruirte. Hay informes de personas que estaban sufriendo derrotas en todas las áreas de sus vidas porque obtuvieron objetos consagrados como regalo o porque compraron estos objetos sin saberlo. Hubo un caso de un niño que estaba manifestando un demonio y la madre ya no sabía qué hacer hasta que se enteró de que tenía dos tazones con el símbolo de la diosa Isis de Egipto. Cuando destruyó los objetos y oró por la vida de su hijo, él nunca volvió a tener este problema. Así que tenemos que tener cuidado con lo que ponemos dentro de nuestra casa y recordar que los objetos consagrados no se pueden santificar, es decir, no tiene sentido orar, tenemos que destruir. Las personas ignorantes en el mundo espiritual, incluso los cristianos, a veces adquieren objetos con el propósito de traer suerte, felicidad, amor, riqueza, paz y otros tipos de beneficios. El único que es capaz de traer suerte, amor, paz, riqueza, felicidad y muchos más beneficios es Jesucristo. Satanás puede prometerte todo esto, pero nunca lo logrará, porque su único objetivo es hacerte sufrir. Y si te dio algo que pediste, sin duda te quitará todo en el futuro y seguirá cobrando un precio muy alto. Muchas personas siguen siendo reacias a renunciar a ciertos objetos consagrados que han poseído durante varios años y que a veces pertenecían a un ser querido en el pasado y a guardarlos como una forma de memoria y buenos recuerdos. El uso de objetos como los amuletos también puede traer una maldición a tu vida. Algunos ejemplos son Cristales, ojo turco, trébol de cuatro hojas, yin yang, agua bendita, herraduras, atrapa sueños, mensajero de los vientos, mano de Fátima o Amsa, Buda, Ganesa, mandalas, talismanes, chile rojo, objetos de esoterismo o signos del zodiaco, las cartas de tarot, etc. 
Este tipo de objetos se usan en rituales satánicos y muchas personas lo usan para tener suerte o como protección contra el mal, sin saberlo les están trayendo el mal, el único que puede darte alegría, prosperidad y protegerte del mal es Jesús, Dios ha dicho a menudo que repudia este tipo de práctica, Él es suficiente. Esto no significa que los demonios estén en objetos, es la propia actividad oculta la que los atrae. El pintor Giovanni Bragolin no pudo vender ninguna de sus obras. Al ver que la situación era mala, hizo un pacto con Satanás para vender sus pinturas y ser un artista próspero. De repente, se vendieron todas las pinturas de ese pintor. Las pantallas eran de niños llorando, en ese momento los bomberos de Inglaterra informaron de alrededor de 50 incendios, y en todos ellos el único objeto que no se incendiaba eran las pinturas. En ese momento, el periódico The Sun de Inglaterra informó del caso, y muchas personas comenzaron a deshacerse de sus pinturas, porque las personas que compraron esas obras comenzaron a tener numerosos problemas financieros, familiares, problemas de salud, etc. No quiero preocuparte, pensando que todo lo que has ganado puede ser una maldición. No pienses así, de lo contrario te pondrás neurótico. Si quieres limpiar tu casa, quitando lo que puede estar dañarte, simplemente entra en cada habitación, di una oración y pídele a Dios que revele lo que te está haciendo daño. Estoy seguro de que se revelará. Cada maldición se puede romper a través de la cruz y el nombre de Jesús. Al derramar su precioso sangre en la cruz, Cristo nos redimió de nuestros pecados. Gálatas 3.13 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Si crees que estás bajo maldición, puedes hacer que esta maldición se rompa siguiendo estos pasos. En la maldición intencionales. Debes pedirle perdón a Dios, por haber pecado y haber buscado la maldición que está sobre tu vida. Renuncia a todos los pactos, consagraciones, juramentos, promesas u otros medios sobrenaturales que actualmente te afectan espiritualmente y que fueron hechos por ti. Entrega estas maldiciones en la cruz de Cristo. En la maldición involuntario. Deberías pedirle a Dios que venga y revele lo que está afectando a tu vida, en caso de que no lo sepas. Pide perdón a Dios por lo que hicieron las personas que pensaron que te estarían ayudando o incluso bendiciendo. Cancela y haz ineficaces en el reino espiritual. Todas las solicitudes y consagraciones realizadas por estas personas relacionadas con tu vida. Reconoce que solo Jesucristo puede cumplir con lo que se le pidió. Entrega estas maldiciones en la cruz de Cristo. En la maldición generacionales. El primer paso es saber qué tipo de maldición romperás. Reconoce que estás bajo maldición. Confesa los pecados familiares de tus antepasados. Pide que se rompa este ciclo y que no se pase a tus hijos. Pide perdón a Dios por ellos. En la maldición sobre el trauma y las palabras. También debes detectar que los traumas actualmente te encarcelan, pedirle a Dios que venga y ministrar el perdón a tu corazón, para que tengas la fuerza suficiente para poder liberar el perdón a aquellos que te han ofendido o lastimado en el pasado. Cancelar, en el reino espiritual, todo lo que se ha hecho o dicho. Pídele a Dios que purifique tus labios y te dé la fuerza para dejar de decir cosas negativas que puedan maldecir tu vida. En la maldición de los objetos. Cancelar, en el mundo espiritual, todo el efecto que ese objeto pueda haber traído de maldición y toda la consagración que se ha hecho a los demonios. 
confesión de pecado para traer a casa un objeto maldito, destrucción de él y la renuncia total a los lazos con los espíritus malignos. Te aconsejo que te deshagas de los objetos que han sido consagrados, entregando en alguna iglesia para que se les pueda poner fin. Nunca les des a alguien, porque si no es bueno para ti, tampoco será bueno para otras personas. Estos lazos se establecen, incluso inconscientemente, en el momento en que la persona introduce el objeto en la casa. Los demonios adquieren la autoridad para invadir la casa y oprimir a sus residentes. Si no estás seguro de si estás bajo alguna maldición, di esta oración. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz y convertirme en una maldición, para que pudiera ser redimido de toda maldición y recibir la bendición de Dios. Cancelo, en el reino espiritual, cualquier distorsión de lo que estoy leyendo u oyendo. Pido revelación, guiándome a entender las maldiciones que pueden existir en mi vida y a romperlas con el poderoso nombre de Jesús. Pido perdón por mis pecados, te pido que me liberes de todas las maldiciones que hay en mi vida. Renuncio a los pecados de las generaciones anteriores y rompo con cualquier maldición generacionales que esté en mi vida. Que este ciclo se rompa en este momento, y que mis hijos y mi generación futura no se lleven ninguna de estas maldiciones con ellos, también pido perdón por los pecados de mis antepasados de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Incluidas las consagraciones en el periodo de fertilización, en el periodo de gestación, hasta el nacimiento, así como las maldiciones involuntarias que me impusieron mis padres cuando estaba bajo su cuidado, y que pecaron contra ti por ignorancia. Declaro que todas estas maldiciones se rompen en el nombre de Jesús. También rompo cualquier palabra de maldición que ya se haya dicho sobre mí o que haya dicho. También cancelo en el mundo espiritual todas las malas palabras y cosas negativas que salieron de mi boca y pido perdón. Y le pido al Señor que limpie mis labios y me ayude a no decir más estas palabras que me maldicen, porque solo no tengo fuerzas. Pido al Señor que venga y ministre el perdón en mi corazón, para que tenga la fuerza suficiente para poder liberar el perdón a aquellos que me han ofendido o me han lastimado en el pasado. Ahora pongo las heridas de mi alma en tu altar para que el Espíritu Santo de Dios pueda tocarlas y sanarlas, para que pueda tener una relación contigo. También cancelo, en el mundo espiritual, todo el efecto de los objetos que pueden haber traído una maldición y toda la consagración que se ha hecho a los demonios. Me disculpo por traer a casa un objeto maldito y renuncio a todos los vínculos con los espíritus malignos. Y ordeno a todos los espíritus asociados con las maldiciones que abandonen mi vida ahora. En el nombre y por la sangre de Jesucristo, rompo el poder y el control de cada maldición que me ha llegado a través de cualquier tipo de ritual malvado. Ordeno que todos los espíritus demoníacos que han obtenido acceso a mí a través de maldiciones sean cortados y desterrados de mi vida, de mi familia y de mi hogar, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Padre Celestial, lamento la rebelión contra tus directrices divinas y de hacer espacio para cualquier otro espíritu que me haya confinado, controlado, manipulado y renuncio a los espíritus que han controlado mis ojos, mi mente, mis oídos. Pido al Señor que despeje mis caminos y elimine todo lo que me impida tener una relación contigo. Pido que a partir de hoy pueda ser lavado y redimido por la preciosa sangre de Jesús y que pueda nacer de nuevo del agua y el espíritu y vivir en su dependencia y estar en el centro de su voluntad. Acepto a Jesús como mi único Salvador, escribo mi nombre en el libro de la vida. Ahora reclamo todas las bendiciones espirituales que mi Padre Celestial me ha dado en Cristo Jesús. 
te doy gracias, honor y alabanzas. Amén.